0: Prelazimo na čitanje 26. poglavlja knjige Ljudi i sjene, autorice Rajne Banovac. Čitam ja, Rajna Banovac. Nadam se da će vam ova knjiga pomoći barem na način da shvatite da sve ono što smo proživjeli, sve je to jedna zajednička priča, svijemo svoju priču i sve je to prolazno. I iz svega ono što smo proživjeli, i svega toga možemo izaći, jači, strpljiviji i mudriji. 26. poglavlje nosi naslov. Duga je zimska noć, samo lavež psa i hladna svjetlost ulične rasvijete. Toliko mi je zlo da ne mogu spavati. Duga je noć, preduga. Silazim u prizemlje, u kuhinju. Sjedim za stolom spuštajući glavu na ruke. Ne znam je li mi doista hladno, ali drhtim. Išla bih povraćati, ali nema smisla, uvijek je isto, a povraćanje predstavlja dodatni napor i još više potiče slabost. Ne može mi nitko pomoći, mučnina je duboko u meni. Ali ne samo to, osjećam... Tugu i očaj, jer nemam potporu od onoga kojega toliko još volim i trebam. Toliko mi nedostaje, a taj osjećaj ravanje boli. Pogotovo sada, kad mi je ljubav potrebnija nego ikada. Kad se bojim i kad se nalazim nasred uzburkanog mora, bez kompasa, bez kopna na vidnom polju, na ovom putu, bez mogućnosti odustajanja ili promjene pravca. Podižem glavu i gledam kroz veliko prozorsko staklo. Svi spavaju, samo ja i onaj pas tumaramo kroz ovu noć. Njegov mi lavež prodire u dušu, i zlokobno odzvanja u glavi. Pas bolno i čeznutljivo laje u mrak. Gdje je on? Sada sigurno spava jer tako je hladno i noć je daleko odmakla, a da bi bilo koji čovjek, ako to zaista ne treba, hodao gradom. Zlo mi je. Strašno mi je zlo. Kratko diše, jer svakim dubljim udisajem navaljuje mučnina poput crnoga jezera i puni mi želudac. Zatim se diže do ispod grla i tu stoji crno i prijeteće. Nemam ničega za što bih se uhvatila, čak u toj mučnini na dijete zaboravljam. Čini mi se da ono nije jako oslonac za ovakvu moju nedaču. Ne znam moliti. Nikad to nisam znala. Niti su me učili. Stoga je moje srce za molitvu zatvoreno. Moje drugo biće ovaj put se ščučurilo i ne usudi se izaći. Zatvorena su vrata moga srca čak i za nj. Plakati ne mogu, a i ne želim. Neću. I ne želim suze pustiti, jer mi se čini da bih se i pred samom sobom previše razotkrila. Pred samom sobom priznati poraz i poniženje. Ako zaplaćem, zaista ću morati priznati da sam pobjeđena, da sam izgubila ovu bitku. Pa i ponosna sam. Ne želim plakati zbog njega. Bio je doista grub i ne zaslužuje moje suze. Osim toga ja sam uvrijeđena i on je taj koji sada treba moliti i kajati se pa i zaplakati. Negdje pred jutro vraćam se u krevet. Mama mi ujutro u sobu donosi čaj i tost. Dokle će ovako trajati? Pitam. Trpi se, proći će, ona odgovara. Ja sam nestrpljiva i pred sobom vidim jedno dugo beskonačno razdoblje kojim moram ići i ne nazirem u kraja. Kako će samo biti dugi ovi mjeseci? Pogotovo što znam da se ništa značajno neće dogoditi, što bi mi potaknulo nadu, da će ga upitati za mene. Sada će se vjerojatno i on primiriti i čekati da se rodi dijete. Tada će doći. Sasvim sigurno će doći, jer to će biti važan događaj za njega. Doći će već prvoga dana vidjeti dijete. A dalje, kako će biti, neću misliti. Ali u dubini se srca nadam da ćemo ipak biti zajedno uz naše dijete. Jer on nema tako tvrdo srce. Ne bih mogla zavoljeti čovjeka bez srca. Mislim da je ovaj put zaista naišao na neki velik, meni nepoznat, za sada nepremostiv problem. Ali zašto mi to otvoreno ne kaže? Da se strpim da moram ovaj put zaista paziti na svoj život Pogotovo sada jer imamo dijete. U stanju sam ga ovako čekati stotinu godina, potajno se viđati, pa i ne viđati, ali samo neka mi kaže otvoreno o čemu se radi, da znam, a ne ovako šutke, bez objašnjenja jednostavno me odbaciti. Ili moram i ja biti uvjerena da je s nama gotovo kako bi našim neprijateljima bili uvjirljiviji. Kako bilo da bilo, boli i teško je. Tako sam mlada i ne zaslužujem da se već na početku moga života sruči na mene takva sudbina. Moji vršnjaci se zabavljaju. Mnogi nisu stupili u brak, a oni koji jesu sada su tek na početku svojih sretnih veza. I stvaraju. Zašto sam ja tako brzo već na kraju? Postavljam pitanja, ali nema odgovora. Moje drugo biće šuti i ne izlazi. Skriva se od mene, a ja ga zovem. Zašto ne dolazi sada kada ga trebam? Zašto mi ne kaže što dalje činiti? Preostaje mi znači samo čekanje, beskrajno, dugo čekanje. 27. poglavlje Proljeće je izlistalo svoje mlado lišće. Sunce toplo grije kroz prozorska stakla sobe. Z balkona promatram šumu i udišem zrak koji mi daje život. Danas polažem ispit iz imovinskog prava. Naučila sam gradivo barem za trojku, ali sa ocijenom dovoljan bit ću više nego zadovoljna. Posebno mi se sviđa latinski dio koji govori o pravima još nerođena djeteta. Moj nasciturus postoji i smatra se živom osobom sa svim pravima, kao da je već rođeno. Dijete je sada već osjećam. Ojačalo je dobilo snagu svojim nožicama, kojima me gura kad se proteže, a često i grebucka kao da nešto istražuje. Ponekad kuca kad se umirim. Vjerojatno provjerava ima li koga izvan. Pleše i okreće se dok sviram. Mučnina je prestala i osjećam se kao nanovo rođena. Puna sam snage i volje za život. Veselim se i pripremam za budućnost. Kako bi mi vrijeme što brže prošlo, učim. A rezultat je i ovaj današnji ispit kojega želim položiti. I uopće se ne bojim. Veselim se novom izazovu. Nisam sama, jer na ispit idemo moje dijete i ja. Zajedno ćemo odgovarati, a svakako onaj dio o nastiturusu. Nakon što doručkujem na balkonu čaj i jaje na sunce, promatrajući šumu beskraj, čije se mlado zelenilo leluja poput morskih valova, uz zaglušujući crkut probuđenih i ojačanih ptica pripremam se. Danas ne idem na posao jer za svaki ispit dobivam veliko dušno slobodno od svojih rukovoditelja. Oblačim haljinu koju sam si sašila, a trebuh se i ne primijeti. Ne želim ga ni sakriti, pogotovo ne pred profesorom. Reći ću mu odmah da mi je ovaj ispit od posebne važnosti s obzirom da imam svoga nasiturusa za kojega se trebam izboriti u pogledu njegovih probitaka oko imovine. Naravno, samo ću se našaliti, jer ovo je samo privremeno odvajanje od muža dok se dijete ne rodi. Dolazim na fakultet. Profesor je raspoložen i vesel i gle. Ja ostajem sama s njim. Nikoga nema na ispitu, osim mene, svi mrze ljetni rok i nikome se ne uči, pogotovo najteži predmet. Hrabra sam, snažna i uopće nemam tremu. Što je jedan ispit u odnosu na ovo što sam morala proživjeti? Profesor mi se smješka i postavlja vrlo lagana pitanja. I doista, baš me pita za rečenicu na latinskom u vezi nasiturusa. Ja uglavnom sve znam, a čini mi se da on govori više od mene i drži predavanje samo za mene. Kao da je zaboravio da je ovo ispit. A tema oko prava djeteta njega posebno obuzima. Kao da zna da je to za mene bitno. Udara žijeg u indeks, pitajući me prije toga, Želim li odgovarati za višu ocjenu, a ja naravno ne pristajem kao i uvijek. Veselo se vraćam kući jer sam ostvarila nešto što mi je od posebnog značaja, a to je dati barem jedan ispit za vrijeme trudnoće, jer posle sigurno neću imati toliko vremena za učenje. Vraćam se uzbrdo kroz šumu prema kući i nije mi teško, Jedino mi se malo skuplja pljuvačka u ustima, pa što je više pljujem, više nadolazi. Zrak je bezprijekorno čist. Pred očima slika jasna i oštra. Tako mi je i u duši. Sve mi se čini kristalno jasnim, Premda da još nisam precizirala što. Ptice pjevaju oko mene. Prelječu mi ispred nogu, a djetlič kuckao drvo. Prolazim kroz malu livadu punu proljetnoga cvijeća. Mala, nejaka pčela zaleti mi se u haljinu na jedan naslikani cvjetić. Zabunila se. Mirna sam i sretna jer se navikoh na čekanje. Čekam i maštam. Nisam više tako jako usamljena jer djete je i noću i danju uzame. Još nije toliko veliko da me pritišće svojom težinom, a niti toliko malo da ga uopće ne osjetim. Sva sam čvrsta, cjelovita i ništa me ne boli. Osjećam se boljeno ikad prije. Ne pokrivam se više preko glave i mirno spavam, sanjajući njega. Uvijek njega. Ne prestajem se nadati. Svaki dan iščekujem poštara ili telefonski poziv. Na poslu me maze. Potajno me voli kolega kojega privlačim na neki čudnovat način. Ali on mi ništa ne govori, samo me nježno gleda dok mi kolegica odaje njegovu tajnu. Meni, naravno, nije na kraj pameti da mislim o drugom muškarcu, pa ja imam svoga muža. Ali nedugo zato, zatim izinada mi pozli. Jaka mi se bol javi u području bubrega. Ujedno dobijem snažan poriv za povraćanjem. Osjetim da bi mi jaka toplina u tom području pomogla. Sjednem napod. I okrenem leđa prema električnoj grijalici. Bilo je lakše, ali bol je dalje sjekla sredinu leđa. Dođe mama. Kad vidje kako se mučim, brzo me spremi i krenemo u bolnicu. Upute nas u urološku ambulantu. Liječnik me pregleda. U biti nije znao što bi sa mnom. Pipao mi trbuh. Leđa gleda. Dali su mi injekciju protiv bolova i kad mi je bilo malo lakše, mama i ja se vratimo kući. Pri povratku bilo mi je ponovno zlo. Mama je morala zaustaviti automobil kako bi povraćala. Tako si zelena, reče ona zabrinuto. Ali sve je na koncu dobro završilo i bolovi su se smirili. Ostala sam na bolovanju i više nisam išla na posao. Imam više vremena za razmišljanje. Svaka minuta moga postojanja usmjerena je na razmatranje situacije. Jednostavno se nisam mogla pomiriti s time da mi je predodređena ovakva sudbina, ovakav način očekivanja moga prvoga djeteta tako značajnog događaja. Nisam se nikako mogla pomiriti s time da se ka ne javlja i ne pita kako mi je. Jednostavno nisam i gotovo. Njegova šutnja teško mi je padala. Čak sam zavidjela onim ženama koje su u lošim brakovima, ali ipak u braku. Smatrala sam da je nepravedno da u jeku svoje najljepše mladosti proživljavam takvo što i da naprosto nisam zaslužila takvo odbacivanje. Nisam znala niti se usudila pomisliti do koje faze je stigao proces razvoda braka. A možda je ka odustao od toga, jer sada je situacija ipak bitno drugačija i ne vrijedi više ona konstatacija nadležnih organa kako u braku nema djece niti spornih situacija koje bi se trebale sudski rješavati. Trebalo mi je mnogo snage da se suspregnem u želju otići do njega, da vidim što se zbiva, kako je njegovoj majci. Da, mogla bih je posjetiti. To mi nitko ne može zabraniti. A i ona se sigurno pita gdje sam, što radim, kako mi je. I sigurno joj je žao što ne dolazim pitati za nju. A da ti odeš ponaj svoj radio sad koji si mu ostavila, reče mi mama. Pa i mogla bih. Sve stvari onako još nisam uzela. Odgovorim i ohrabrim se u svome naumu. Da, mogla bih otići tamo. Mi još nismo rastavljeni, a pitanje je hoćemo li se i rastavljati. Osim toga, zašto bih mu nešto ostavljala? Nije zaslužio. Donosim odluku da na trenutak odem u stan i uzmem makar radiosat, iako je tamo ostalo još nekih sitnica. Ključeve stana još uvijek imam. Odključavam poznata mi vrata. Namjerno odabirem vrijeme kada K nije kod kuće. Majka je u bolnici, a otac s njom. Prolazim hodnikom odmah do naše sobe. Sve je kao prije i ne vidim ništa što bi ukazivalo na to da se nešto bitno promijenilo. Uzimam radio sat i ga iz utičnice. Vrijeme je stalo. Osjetim čežnju za K. Zatim svojim voljenim čovjekom koji me odbacuje, a zato vjerujem ima doista valjan razlog. Jer nikako drugačije i ne može biti. On me nije prestao voljeti, ali nešto se vjerojatno događa što ga tjera na te postupke, nešto čega se jako boji i što ga je stislo. Vrlo mi se čini zagonetnim, stranim i dalekim, a opet znam da je moj i da me nije prestao voljeti. Ne, ne može me prestati voljeti tako naglo. Stojim na sred sobe i razmišljam. Nisam mogla izdržati, a da ne udahnem ponovno njegov miris. Polako otvaram ormar s odijelima. Sve je složeno na poznatim i način i čini mi se da nas ne dijeli vrijeme koje je proteklo između nas. Udišem, drag i poznatim i miris. Dodirujem rukave sa koja. Osjećam prisnos. Tko mu sada pegla hlače, pitam se. Opraštam se od ovih stvari, od ove sobe, od ovoga stana. Mora da je to zadnje. Taj me osjećaj ne napušta čak i do trenutka kada zaključavam vrata stana. Nisam ni provirila druge sobe u kuhinju, u kupovnicu, vidjeti vidjeti, ili sve kao prije, ali osjeća se pustoš. Vraćam se zamišljena i tužna. Imam li opravdanja za ovaj današnji postupak? Vidjet će se u budućnosti, je li vrijedilo, je li imalo ikakvoga smisla? Sutradan stiže prijeteća poruka. U stan više ne smijem, a za svaki slučaj, ako mi to ponovo padne na pamet, s obzirom da sam opasna i mogla bih nanijeti povredu imovine, brava je promijenjena. Ako sam imala namjeru još dolaziti, da budem na vrijeme o tome obavještena, pa da ne dolazim uzalud. Poruka, kratka, službena. Od moje voljene osobe, od ka. Ne, on se ne ljuti zbog sata, to mu je onako nije važno, nego je bitno nešto drugo. Ja postajem opasna i ne zna se kako ću reagirati u svojoj ludosti i on sada mora svoju imovinu zaštititi. Tamo više nemam ništa i nemam više što tražiti. Strašno me povrijedilo saznanje da sam opasna osoba koja može nešto uzeti, osoba ravna lopovu koji dolazi u tuđi stan. Imala sam pravo kad sam se svim silama borila izači iz tog stana, s njim, na neutralni prostor ili čak na nešto svoje od kuda me nitko ne bi mogao potjerati. Moja mi je intuicija, to govorila, i od moje nezadovoljstvo, premda sam sve u tom luksuznom i ugodnom stanu imala na raspolaganju. Znala sam da je to samo posuđeno i žensko srce tako što ne može zavarati. I za toga opet mir. Čekam uporno da će se dogoditi neki novi događaj koji će pokrenuti to ludilo ili prekinuti to ludilo, to ludo razdvajanje koje ne vodi ničemu. Evo ni i rastavu više ne traži, ne zovu me na sud. Potajno vjerujem da će se sve riješiti kad se rodi dijete. Na dijete on zaista neće moći biti ravnodušan jer znam koliko voli djecu, koliko voli s njima se poigrati jer često se igrao s tuđom djecom, a posebno s djecom naših vjenčanih kumova. Ne, takav čovjek neće moći ostati hladan jer znam koliko je vatreno i hrabro njegovo srce, osim toga, njegova majka neće dozvoliti da sve olako prođe. Zvače me natrag, pogotovo što se ostvaruje njen veliki san, da ima unuče, samo da se oporavi i pobjedi tu opaku bolest. Konačno stiže trenutak kada ću morati pogledati istini u oči, suočiti se s njom i naučiti u razdoblju koje slijedi, živjeti s bolnom istinom. Da kao dijete nije toliko važno koliko je meni i koliko se meni čini da bi njemu trebalo biti važno. Saznanje koje je uslijedilo jednim neočekivanim pismom koje sam dobila od nekih bivših prijatelja bilo je tek početak moga trnovitog puta. U njemu nježno, blago, ali istinito, izleti bolno saznanje. Ne, to ne može biti. Pa nije moguće. To su laži. Uvjeravam se bacajući papir u kut. Ali što sam više razmišljala o riječima napisanim u pismu, sve više mi je bilo jasno da bi to doista mogla biti istina. Tim više što se sve savršeno slaže, svi detalji preko kojih sam olako prelazila i nisam primjećivala njihovu alarmantnost. A i da sam nešto shvatila i primijetila, ne znam koliko bi mi pomoglo i da li bih mogla utjecati na daljnji tijek događanja. K čeka dijete s drugom ženom i to sa ženom koja je došla raditi u njegov ured. A ta druga mu je ljubavnica već dvije godine jako se lijepo slažu. Doduše, ona ima jedno vambračno dijete i on to dijete prihvaća i želi usvojiti. Znači, to je ta opasnost od koje me branio. Ne čeka moje, nego čeka svoje dijete s drugom ženom. Toliko pretrpljenih laži, Toliko sam mu vjerovala. Toliko sam mu htjela dati. Vjerojatno nisam znala koliko mu doista treba. Izgubili smo se negdje već na početku i ne znam od kada je sve krenulo nizbrdo. Je li to onaj trenutak kada odlazim iz ustanove, a na moje mjesto dolazi nova osoba, do duše nestenografkinja, ali službenica koja mu pomaže u poslovima. Na poslu su se zbližili. Radno vrijeme je dosadno i dugačko, a on i nema toliko posla pa se ima vremena baviti ženama. Pa dobro, čovjek se zaljubio na koncu drugu koja mu je više odgovarala, ali zašto mi to nije otvoreno rekao? Složila sam komadiće slike koja se cijelo vrijeme predavnom nazirala. Sada su mi jasni oni telefonski slučajni pozivi. Jasno mi je otkuda dolazi ono divljenje prema tuđem djetetu. Jasno mi je zašto duže vrijeme nije sa mnom poželio voditi ljubav, a nije mi pri, ni prigovarao što ja ni, ništa ne poduzimam da bi ga potaknula. Jasno mi je njegovo nočno izbivanje, potreba za novcem. Jasno mi je njegovo dobro raspoloženje. Ona noć kojom se htio prostiti kad smo stvorili dijete. Jasno mi je njegovo ponašanje kad sam mu rekla da čekam dijete, ta njegova užurbanost oko razvoda. A ono čega sam se najviše plašila bila je pretpostavka da moja zamjena koja je odmah uslijedila nije slučajna. Da su pronašli osobu koja vjerojatno bolje surađuje, jer zašto bi tako naglo splasnulo njihovo zanimanje zamene nakon što sam otišla s radnog mjesta, na kojem se u jednom danu čuje toliko informacija i značajnih i beznačajnih, koje drugima nisu dostupne ni za godinu dana ili nikada. Lovio me užasna pomisao da je njegov brak sa mnom sklopljen iz interesa ili po nečijem naređenju. Učinila sam im se možda kao pogodna osoba ili sredstvo koje bi izučili i time dobili još jednog obavještajca koji ne bi ni znao da to radi. A do mojih se zapisnika moglo vrlo lako doći. Preko ka. Bože, nije valjda. Tugovati sada, očajavati, mrziti, prezirati ili zahvaliti nebesima. Što je to kao pokušavao sve ove godine? Ne mogu reći da me nije volio, sigurno me volio ili zavolio, ali pod pritiskom tko zna što se dogodilo u njegovom umu i srcu. Možda me je doista spasio, izbavio. Ne, ne mogu vjerovati. Kakav je to čovjek Kojemu je posao važniji od djeteta i žene i koji vodi dvostruki, trostruki život? Ne vjerujem da ovo vrijeme samo tako ljude potajno ubijaju bez dokaza ili da bi mene netko ubio ili iskoristio kao sredstvo za ucjenu. Ne, ne vjerujem, nije moguće. Nije li to samo moja uobrazilja koju sam stekla na temelju čudnova kao ovog ponašanja? Možda je on lud? Do koje mjere sam usmjela vjerovati? Kako voljeti muža, a djelomično mu vjerovati? Danima koje su uslijedili, mučila sam se s tim pitanjima. Uvijek nanovo, odmah izjutra, nakon košmara noći, pojavila bi se predamnom pitanja, dvojbe, ne ishvaćajući od kuda početi, što rješavati, što misliti, kako postupiti. Najviše me mučilo to što sam onemogućena u komunikaciji s ka. Čini mi se da bi mi sve bilo lakše da dođe, da mi točno ispriča što se dogodilo, da prizna, da se kaje, da me zamoli za oproštaj, da kaže kako je odlučio ipak prihvatiti drugu ženu jer mu više odgovara ili više odgovara njima, da to mora da ga prisiljavaju, da mu prijete, da želi mene i naše, naše dijete zaštititi od daljih trauma. Njegova šutnja, skrivanje, to me mučilo. Stalno moram nešto nagađati, pretpostavljati, čuditi se, miriti sa situacijom, odnosno pokušavati se privići na nju. Jer moja se životna situacija Uvelike velike promijenila, drastično, a nisam spremna za nju. Jesam možda za djete, ali ne za situaciju u kojoj moram živjeti sama s djetetom i svu brigu nositi na svojim leđima. Unagađanjima, razmatranjima, prežvakavanju svih odnosa koje sam prošla s pomagala mi je mama. Nastojale smo dok što se to zbiva. Bilo je trenutaka kad sam ga htjela obraniti, opravdati, ali okrutne činjenice stalno i strašno su me bole u zjenicama kojima sam željela pronaći olakotne okolnosti. Da bar dođe pa da porazgovaramo. Ne usudi se, nije na svome terenu, a možda se boji moje mame. Smiješno. Što bi se on nje bojao? Ali sigurno se u njegovoj duši nešto zbiva, ako ništa drugo onda sram zbog učinjenog i nemoć rješavanja problema. Činjenica jeste da su začeta gotovo istodobno dva djeteta, čije majke žele da se ta djeca rode, a on je između tih dviju žena stješnjen, i nema drugoga rješenja osim da izabere ili jednu ili drugu. Možda je ima treće rješenje. Da, ima. Ostaviti sve i pobjeći. Da, zašto to ne učini ako mu se sve to omaklo jer je mislio da ne može imati djece. Mogao je jednostavno nestati, bijegom priznati predaju. Jednostavno iščeznuti. Ali ne... On je već izabrao. On voli. On želi drugo dijete. On želi i ono koje je već rođeno od nekog drugog muškarca, čak i to dijete prihvaća, a ne može prihvatiti naše, već ga grubo odbacuje. Ima još jedna mogućnost: Neka se prihvati. Neka meni slaže da se mora s drugom oženiti zbog posla. A samnom rastati, jer nisam njima zadovoljila i sada sam im nezanimljiva. Eto, može tako biti. Neka samo prizna da voli i jedno i drugo dijete. Zašto je jedno dijete želio ubiti, a drugo pustiti da živi? Kako je donio tu odluku na temelju čega? I još na takav mi način govoriti da dijete neće biti normalno, tako me uplašiti, da se još uvijek bojim. Gotovo što se cijelo vrijeme mnogo uzrujavam i stalno prijeti opasnost od pobačaja. Kako je mogao biti toliko pokvaren? Jest, naivna sam. Ali do koje je samo mjere bio spreman iskoristiti moju naivnost? A toliko ga trebam. Košmar misli. Udarale su me u stjenke lubanje kucajući i ne nalazeći reda i mira. A srce boli, boli i stenje. Kako mu pomoći da bol mine, da se barem malo smanji? Nemam nikoga s kime bih podijelila te patnje, osim mame s kojom dijelim samo ne riječi koje se odnose na prijezir i mržnju. A jedan dio moga bića njega još uvijek voli i treba. Spremna sam sve oprositi, preko svega prijeći. Samo neka odustane od druge žene i neka se vrati meni. Meni, ali ona je druga njega vjerojatno grčevito stisla i traži svoje mjesto, svoja prava, odgovor na svoju ljubav, pažnju i prvo mjesto za svoju djecu. Noću sanja. Noću ga u snu dozivam i stalno gledam u njegova leđa. I kad se u takvom snu ponadam da će mi se odazvati i okrenuti prema meni, on leđa okreće ponovo i ponovo, kao da se radi o pokvarenom filmu. Vićem za njim, ali on se okreće od mene i šutke odlazi. Ja padam na pod, vučem se po podu, ne bih li ga zaustavila, ali ne uspjevam ga dotači. Noge su mi kao paralizirane, samo glas jeći pokušava ga dozvati. A kad se i glas izgubi, otvaram usta kao davljenik, pokušavajući pronaći i zadnju snagu da ga zazovem, da me čuje, jer on odlazi i glavu je okrenuo prema svome pravcu i uskoro će nestati. I cijelo vrijeme šuti. Zašto šuti? Ta šutnja nešto je što me najviše muči. Neka mi nešto kaže. Neka se pokuša opravdati. Ali ne, ni u snu on to ne čini. Lice mu je bezizražajno, usta zatvorena. Imam dojam da niti ne diše, da je mrtav. Ali osjećam da me čuje, ali iz nekog razloga ne želi ništa reći. Budim se ujutro izmučena, žalosna i razočarana. Kad uviđam da se san nastavlja u stvarnosti i da nema razlike između jednoga i drugoga, sve isto, spojeno i beskonačno, jedno nastavlja drugo, a drugo se vraća u prvo. Stalno prisutna bol, nešto niže od grla, malo poviše od srca. Srce mi se kida, mora da je to. Zaista osjećam kidanje, ali još nije puklo, jer još uvijek osjećam. Osjećam nešto čudno. Mislim da još uvijek volim. Možda kad prestanem voljeti, Možda će i bol proći, a srce će postati neosjetljivo. Možda je tako najbolje. Više neću moći biti povrijeđena ni od koga.